0: En ese, en ese momento en el que le ponemos esa atención, lo observamos, sin querer que se vaya, sin querer dejar de sentirlo, sin querer nada, solamente lo observo y le pongo atención, en ese momento estamos poniendo amor. Eso es poner amor en una emoción para liberarla.
1: Hola, hola, hello Soy Ismael Conjar. Y mi misión es la de descubrir y comprender qué es lo que nos hace vivir en coherencia y fluir con lo que verdaderamente somos. Mi tarea en este podcast es explorar y compartir contigo las claves para pasar a la acción en tu camino de transformación, disfrutando de cada paso. Bienvenida. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Inspiración y Acción. Hoy tengo como invitada a una persona muy especial, que en breves te presentaré. Pero antes, quiero contarte un pequeño resumen de qué es lo que hablamos durante la entrevista. Hablamos de cosas tan interesantes como la escucha activa y el mindfulness, el arte de estar en el momento presente. Hablamos de la ley del espejo y de cómo, de cómo nos comunicamos con nosotros mismos y cómo nos conocemos a nosotros mismos a través del otro, a través de los demás. Hablamos de la magia de la vida y de la gratitud. Hablamos de las emociones, de cómo abrirnos a sentirlas para cambiar nuestra vida y para autosonarnos y cómo hacernos responsables de nuestras propias emociones. Hablamos también de cómo caminar hacia nuestros objetivos, disfrutando del camino. De esto y de más cosas es de lo que hablaremos en el día de hoy. Espero que lo disfrutes. Tengo el placer y el honor de hablar con una persona que para mí representa varios valores que, que me conectan profundamente y también conectan mucho con la filosofía del, del podcast, que son la, la alegría, la transparencia y sobre todo el disfrute. Cuando, cuando he compartido, cuando comparto con esta persona, siento esa ese disfrute y esa sensación de que cuando me despido de ella, digo, wow, la alegría, qué sensación, me ha quedado más buena, ¿no? Es una amiga y una compañera, yo la llamo compañera de, de crecimiento, es coach en, en, en autosanación y también en, en, en liberación emocional y coach de pareja, pero todo esto nos hable ella más adelante. Ella es Mari Carmen, Mari Carmen Carral. Bienvenida.
0: Hola, hola. Encantada de compartir este ratito contigo y bueno, muchas gracias Jimma, por esa presentación.
1: Qué bien que estés, qué bien que estés. La verdad es que me alegra un montón hacer estos primeros podcasts porque este episodio es de los primeros que estamos haciendo del, del podcast y hacerlo contigo, wow, es como que bien, porque tú, tú y yo normalmente tenemos conversaciones de estas que decimos, wow, wow, estamos una hora, dos horas hablando y no podíamos parar. Y poder, pues, tener una conversación de estas y compartirla con más gente, pues la verdad es que para mí es una, es como un regalo.
0: Pues sí, la verdad que sí, porque al final de eso se trata, ¿no? De compartir y de que. Y de que eso que nosotros hemos aprendido en el camino o que vamos aprendiendo que podamos compartirlo con otras personas.
1: Totalmente. Hay algo que me, de lo que me gustaría preguntarte para empezar y es que cuando te conocí, la primera vez que te conocí, nos conocimos online. Y nos conocimos en una, una llamada de, 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 de Zoom grupal, no sé si recuerdas, y bueno era con un, con un grupo que estábamos haciendo de coaching, de desarrollo personal. Y, y en esa reunión, pues creo que fuiste la, la persona que menos hablaste del grupo. Y recuerdo que cuando acabó la sesión, dije, ¡wow! ¡Qué buen rollo me esta tía! Dije, digo, ¿Sí? ¡wow! Dije, me ha, me ha encantado la, la energía de esta chica, ¿no? Y no habías compartido mucho, no habías compartido muchas palabras, pero sin embargo, como que noté en ti esa, esa escucha muy presente te sentí como una escucha muy presente y me llamó mucho la atención. Es algo que siempre me ha llamado la atención de ti. Y te quería preguntar, te quería preguntar qué significa para ti la escucha y por qué es tan importante.
0: Bueno, eh, la, la escucha, la verdad, es que es una parte fundamental porque eh, desde, desde, desde mí... Es la única manera de poder empatizar, comprender y a la otra persona. A la otra persona que al final cuando hablamos con la otra persona siempre estamos conectándonos con nosotros mismos a través de esa otra persona. Y cuando escuchamos realmente, ya no solo escuchamos con los oídos, escuchamos con mucho más, escuchamos con el corazón, escuchamos con el alma y de esa manera es de la que realmente podemos llegar a conectar. Porque si no escuchamos de esta manera, al final estamos simplemente escuchando con los oídos. Y lo que solemos hacer normalmente es que en una conversación te están hablando y estamos ya más pensando en lo que queremos contestar y, y ya no estamos prestando atención realmente a lo que nos están comunicando, sino en lo que yo quiero contestarte a, respecto a lo que tú me estás diciendo. Entonces ahí ya realmente no estamos conectados, porque no estoy conectado a esa, a esa conversación profunda contigo sino que simplemente estoy pensando en lo que yo te quiero transmitir entonces ahí juega un papel fundamental el aprender a escuchar el quedarnos callados y prestar atención plena en esa conversación en lo que nos está comunicando la otra persona
1: y esto para ti eh, sientes que ha sido esta escucha profunda desde el corazón, no solo con los oídos, como dices, ¿sientes que es una habilidad, que, que una capacidad que ha estado en ti desde pequeña ¿O, o sientes que ha sido algo que ha sido mejorando con el paso de los años? Y si ha sido así, ¿cómo, ha sido, cómo crees que ha sido mejorando esa, esa habilidad?
0: Pues, mira, sinceramente, a día de hoy, que reconozco en mí dones, digamos, como la comunicación, siempre eh, yo he sido una persona que no me he comunicado, que no me ha gustado expresarme, que no me ha gustado abrirme. Entonces, esa parte de la escucha realmente no la tenía. No sabía comunicarme. Y luego ya, cuando he entrado en ese camino del crecimiento espiritual, crecimiento personal... Y he aprendido, sobre todo con mindfulness, a vivir en el momento presente. Entonces ahí he empezado a practicar muchísimo esa atención plena en todo. En una conversación, en lo que me están diciendo, en lo que estoy haciendo, en lo que como, en lo que bebo. Ahí ha sido cuando he empezado a desarrollarlo mucho más. Pero wow, desde que yo era pequeña hasta mi adolescencia, eh, ya te digo, vamos, la escucha pero
1: y ha habido alguna forma... Y ahí también... Dale, dale.
0: Sí, que siempre eh, he escuchado esta frase que eh, donde están nuestros mayores retos, o nuestros mayores miedos, es donde están nuestras mayores virtudes. Y realmente yo en mí lo compruebo en mí misma, por eso que te digo, ¿no? Porque me he dado cuenta que tengo este don de la comunicación, que es algo que me encanta, que me encanta mmm, compartir, transmitir, y era algo que en mí, o sea, era cerrada totalmente a esa parte de comunicarme.
1: En esta capacidad de comunicación y de, y de escucha, que has dicho que ha ido mejorando a lo largo de los años, ¿no? Cuando has entrado en este... Bueno, pues, cuando has empezado, has empezado a tomar conciencia este camino de crecimiento personal o camino espiritual, ¿cómo sientes que ha sido practicando o qué, qué si has sido consciente de qué elementos te han hecho practicar y mejorar esa escucha o esa comunicación si, si algunos se te vienen a la, a la mente
0: Bueno, te podría decir que bueno, como te he dicho antes, a mí el mindfulness fue lo que me abrió esa puerta ahí yo desde ahí ya conecté eh, conviví en el momento presente y lo que te digo, incluye todo entonces desde ahí empecé a practicarlo muchísimo. Luego ya cuando empecé a entender cómo funciona la vida, que siempre nos estamos comunicando con nosotros mismos, que la otra persona siempre te está enseñando algo de ti, pues como que ya eh, abres los seis sentidos ¿no? a esa comunicación con la otra persona. Porque todo el rato te está mostrando algo de ti. Entonces, como, ¿qué me estás enseñando de mí misma? Ahí sí que tengo que tener la atención ¿no? y la capacidad de, de poder ver eh, qué es lo que me está enseñando, en eso que me está diciendo. Y volvemos a lo de antes. Si yo estoy intentando eh, hablarte, responderte a lo que tú me estás diciendo antes de que tú termines, yo ya lo estoy pensando en mi mente, ahí ya no voy a conectar, no voy a saber... Que, eh, que me estás enseñando de mí, ni tampoco voy a poder mm, empatizar, ni, mm, ni, ni verte a ti, ni verme a mí, ni verte a ti, porque no, digamos que, que no está esa apertura a, a vernos desde el corazón, no como decía antes, sino que ya están en juego nuestras mentes, nuestros egos, de eh, qué te digo, qué te respondo, tengo que a lo mejor darte una contestación en la que mmm, digas, ah, pues mira, pues sabes de lo que me está hablando, ¿no? Sabes, ya entramos ahí en un juego de mentes en el que ya entra la separación.
1: Y buscamos defender, proteger, demostrar,
0: ¿no? Exactamente.
1: Vale, me gusta, estaba conectando con esto que estabas diciendo, ¿no? Lo que veo en ti, lo que me enseñas mío que veo en ti, Voy a aparcar de esto un segundo y vamos a saltar a ello después, si, si, si te parece. Porque ahí creo que nos puedes hablar o podemos compartir un poco de, de la ley del espejo, que es algo de lo que tú hablas un montón y hemos, hemos compartido antes sobre esto. Así que creo que puede ser interesante. Y antes me gustaría preguntarte, porque has hablado un par de veces del mindfulness, como que fue un, un punto, parece que fue un punto de inflexión. Y estás hablando como del camino espiritual o de tu camino de crecimiento ¿en qué punto te empiezas a dar cuenta de que hay un camino espiritual o hay ese camino interior, si lo podemos llamar ¿hay algún punto, recuerdas algún punto de inflexión que dices wow, ahora ya este es el camino interior?
0: Bueno, en el momento en el que yo lo conocí fue como hace seis años, más o menos no, tenía yo 32 años y justo en, el, en mi trabajo, tengo una compañera que es fanática de la ley de la atracción y las leyes universales. Entonces ella fue la que empezó a hablarme un poco de esto eh, y me dio un libro, que fue el primer libro que llegó a mis manos sobre esto, que se llama La magia. Que de hecho en mi canal de YouTube hice esos 28 ejercicios de este libro que están muy enfocados en la gratitud. Entonces, desde este libro, fue como, o sea, desde mi compañera y este libro, ya fue como que empecé a entender que había algo más, ¿no? Lo que, lo que, de lo que se trataba la vida. Esto era algo muy grande y que no solo somos lo que, lo que vemos, un cuerpo físico. Y, y desde ahí ya fue como... Como se suele decir, cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? Entonces ya una vez que ella llegó, ya fue como un camino de que me iban apareciendo una cosa detrás de otra. Ya desde ahí, desde el libro, luego empecé a escuchar muchos audios. De, empecé con los audios de Luis Hay, no sé si te suena, tiene muchos mm. libros también, esta, esta mujer, se murió justamente en agosto. Y, y justo, ya desde ahí, justo desde ahí empecé en ese camino de búsqueda. Y en las redes sociales apareció mmm, un poco más adelante un curso de Mindfulness. En ese momento no podía permitirme ciertos cursos, pero justamente salió un curso por 5 euros. Y dije, este es el mío. Y entonces ahí pues ya... Cuando empecé en Mindfulness, yo cambié totalmente. O sea, mi vida cambió. Empecé a experimentar muchas cosas, eh, sutilezas de ver la belleza que hay en una flor, en el olor que hay cuando vas por la calle, en los colores del cielo, en cosas que no habías prestado atención nunca. En cuando te comes una fruta, no estar pensando, no estar eh, viendo la tele o no estar con el móvil, sino estar consciente de lo que estás masticando, del sabor, de la textura, de, de todo, ¿no? De, de, ese, de tener tus seis sentidos en eso que te estás comiendo. Y ahí empecé a practicar eh, mucho el mindfulness y también a través de la respiración. Era eh, ese ancla de, a través de la respiración, eh, conectarme todo el rato con el momento presente. En cuanto empezaba a ver que mi mente se iba, se dispersaba, volvía a la respiración. Y ahí fui aprendiendo en este curso de Mindfulness, muchos anclajes, muchas cosas que me fueron ayudando. Y nada, a raíz de ahí, pues ya empecé en este camino de ir a retiros, de, de liberación emocional. Después estaba haciendo muchos webinars también de liberación emocional, cursos de de todo, de la ley del espejo, de ya ahí entró en mi camino desde hace seis años hasta
1: aquí, ya es un, un no parar. Ok. No sé si abrir ahora hacia la gratitud, porque puede ser, es, es, es algo muy bonito y creo que es súper necesario, porque además fue muy impactante para ti este, este libro de la, de la magia, donde conectaste como en profundidad con la gratitud. ¿Qué descubriste en relación a la gratitud que antes no habías... ¿no habías visto?
0: Pues mira, este libro me enseñó, que de hecho lo he hecho como cuatro veces ya, el libro, porque parece que a veces se nos va olvidando en el camino y entramos otra vez en esta rutina de la mente, de la queja, de las críticas y esas cosas, y entonces ese libro me enseñó aparte de la gratitud por todo lo que tienes, ¿no? De... De valorar la, la vida, de valorar tu salud, la familia, el dinero, que tienes una casa, un plato de comida cada día, que tienes una cama donde dormir, que hay mucha gente que duerme en la calle, que tienes agua caliente con la que ducharte, que hay gente que ni siquiera tiene, que tienes un baño, hay mucha gente que no tiene ni un baño. Entonces, ahí empezar mm, a valorar todas esas cosas. Después también te enseñas, a tener gratitud por todo, ¿no? Porque hay veces que vamos al banco, por ejemplo, y te atienden mal, o la persona que te, que te está atendiendo, pues eh, tiene mala cara, lo que sea, o tiene una mala actitud, uh -huh. y normalmente solemos quejarnos y decir que es agradable, o que... Pero realmente no sabemos detrás de esa persona si es que ha tenido un mal día, si se le ha muerto alguien, si es que ha roto con, con su matrimonio de hace 20 años. Entonces... Mmm, te enseña a tener gratitud por esta persona, a pesar de que a lo mejor te esté hablando mal o te haya dado una mala contestación, agradecer que te está haciendo un servicio, agradecer a los, tele, los, los teleoperadores que te llaman, agradecer que tienes internet, que tienes teléfono, o sea, es una gratitud constante en todo. Y cuando empiezas el libro, tienes que hacer como cada noche, no cada mañana, Tienes que hacer como 10 diez afirmaciones, diez, no son afirmaciones, son, bueno, digamos que afirmaciones, ¿no? Sí. En las que tú tienes que poner por qué estás agradecido. Y cuando empiezas el libro, como que te cuesta llegar a las 10, ¿no? Dices, por mi familia, por mi casa, por cuatro cosas más, y luego ya no sabes qué decir. Y cuando vas avanzando en el libro, te vas dando cuenta que jamás, jamás terminaríamos de agradecer tantas, tantas, tantas cosas que tenemos. O sea, se vuelve una lista infinita. Vas eh, cada vez rebuscando más cositas, te lleva también el libro a tu infancia, a valorar que muchas veces nos quejamos de los padres o de lo que no hemos tenido, te lleva a valorar todo ese esfuerzo que han hecho tus padres, que nunca te ha faltado ropa, que no te han faltado libros para el colegio, que no te ha faltado... Mmm, un, un regalo en tu cumpleaños, o sea, ¿sabes? Te lleva a esa gratitud por absolutamente todo. Entonces, cuando tú ya entras en esa dinámica de ver que todo, todo hay que agradecerlo, ya no digo que nunca te quejes, porque al final en algún momento sí sí que entramos en esa queja, ¿no? O en alguna crítica, o incluso una crítica a nosotros mismos, pero ya eres tan consciente que... que son muy pocas las veces que te, va, que te vas fijando en esto.
1: Y además lo bonito de esto que veo es que también es, es, es un entrenamiento. No deja de ser un entrenamiento, una práctica. Y, y por lo que cuentas y también con mi experiencia, ante, al principio del libro, no en este libro, pero, pero sí que practicando la, la gratitud y conectándome con la gratitud, que al principio dices, wow, ¿de qué estoy, de qué estoy agradecido? Es algo que no, no hemos aprendido de pequeños a hacer, que hemos aprendido a dar todo por hecho, a dar a dar, que, a dar por hecho que estamos vivos. Y claro. cuando empiezas a practicarlo, empieza, de pronto se empieza a abrir el espectro de cosas que agradecer y dices, wow, había tantas y había las mismas antes. Lo que pasa es que con la práctica y con el, con el entrenamiento hemos cambiado la perspectiva totalmente.
0: Y, y sabes lo bonito además que, que cuando empiezas a practicar esto realmente empiezas a ver la magia en tu vida. Yo mientras he practicado ese libro, me pasaban cosas impresionantes cada día. O se me pasó una vez que no tenía el dinero para pagar el alquiler, que era ya casi ya 31, no tenía el dinero para pagar el alquiler. Y justamente ese día, no sé qué ejercicio tocaba hacer de, de, creo que era del dinero. Y cuando llegué a la oficina, vino una mujer y me compró todas las cremas que había, doscientos y pico de euros se gastó en cremas. Y ese día tuve el dinero para alquiler. Y era o sea, y así, como eso era cada día, cada día, cada día. Y, y es que mmm, vas alucinando, ¿no? Porque vas entrando en esa magia, en esa... Mmm, no sé cómo decirte, que, mmm, en esa sorpresa, ¿no? De, de cada instante, de cada momento de decir, ¡guau, wow, qué bonito! Que cuando empiezas a agradecer y cambias ese foco... De estar todo el tiempo metido en la queja, en la negatividad y empiezas a agradecer cada cosa, la vida te sorprende por donde menos te lo espera. La
1: bueno, verdad
0: que lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya hecho, de verdad, hacerlo porque te cambia la mentalidad totalmente. De... ¿Qué es lo que
1: recomendarías? ¿Lo que recomendarías exactamente? Eh, ¿O leer el libro concretamente o, o algún ejercicio práctico?
0: Yo diría que si tenéis la posibilidad de leer el libro, que lo hagáis, porque además no es un libro que lo leas una vez y ya, porque ya te digo, tenemos la mente tan programada que luego como que volvemos otra vez a esa misma rutina de queja. Ya te digo, yo lo he hecho cuatro veces este libro. Y como hay veces que hay gente que le cuesta más leer o que tenemos poco tiempo... Pues por eso quise hacer en mi, en mi canal de YouTube, mmm, reducir estos, estos ejercicios en pequeños vídeos uh -huh. donde ya explico el ejercicio en sí y ya pues cada día puedes ir haciéndolo durante esos 28 días.
1: ¡Wow! Genial. Y wow. si te
0: saltas algún ejercicio, te hace volver tres atrás para que no pierdas la magia que estás haciendo.
1: ¡Wow! Es como la oca, es como el juego de la oca de la gratitud, ¿no?
0: Sí, sí, eh, eh, o sea, tienes que hacerlo cada día, si no te hace que vuelvas tres atrás y tenés que volver a empezar desde tres ejercicios atrás.
1: Qué bueno. Has sí. hablado de la. Ha mencionado la liberación emocional un par de veces. Y. Siento que hoy en día se habla mucho de, de educación emocional, de inteligencia emocional. Se habla mucho de las emociones pero en realidad siento que hay una confusión y un popurrí emocional súper grande, ¿no? De hecho, de nuevo, esto es algo que tú y yo hemos hablado y esto nos ha generado algún algún, algún debate, bueno, que, que algunas veces hemos dicho, esto es así, no, esto no es así, ¿no? Algún confundamiento, ¿no? Y era a la hora de, bueno, de reconocer en profundidad quién somos, ¿no? Y yo muchas veces, pues, decía que lo principal es... Observar, analizar, ¿no? Y tú decías, no, analizar, más, primero, fundamental, sentir, abrirnos a sentir. Y reconozco que cuando empecé a, a tomar esta perspectiva, al escucharte dije, joder, digo, Mari Carmen, yo creo que está diciendo algo aquí que tiene mucho sentido. Debo a ver qué es esto, a ver cómo funciona esto, qué, qué, qué pasa aquí. Y de pronto me empecé a dar cuenta que. Empecé a permitirme sentir más, en lugar de querer buscar comprensiones lógicas a todo lo que me pasaba, porque esto pasaba así, lo cual puedo hacer muy bien, porque encuentro conclusiones lógicas genial. Ahora, eso no quiere decir que la frustración o la sensación se fuera, y mucho menos, pero yo hacía mi viaje, ¿no? Y cuando me empecé a abrir, a sentir, dije, wow wow aquí pasa algo, algo maravilloso. Y me doy cuenta que, como decías antes, con esa programación que tenemos, es algo que en mi caso particular yo no había aprendido a lo largo de mi vida a eso de, ok, me abro a sentir, a permitirme sentir. Es algo que sigo practicando cada día, sigo aprendiendo cada día. Y la pregunta va en esa dirección. Eh, ¿Cuándo te das cuenta de esta importancia del sentir y qué significado o cómo explicarías tú el... El abrirnos a sentir las emociones.
0: Bueno, permitirnos sentir las emociones es fundamental, primordial, para que una persona pueda cambiar su vida y sanarse a sí misma. O sea, es, no hay otro camino, no hay. Al final ese es el camino, liberar las emociones. Liberar las emociones, puede, muchas veces es que, claro, esto es una parte que cuesta a veces entender, ¿no? Porque yo cuando empecé también yo decía, vale, tengo que sentir las emociones, pero ¿cómo las siento, no? Era como, ¿y cómo las siento? Y, y me quedó un conflicto también a mí al principio. Pero cuando entendí, Cómo se hacía, aparte de dejarte sentir las emociones, es poniendo amor en las emoción, en esas emociones. Quiere decir, yo estoy sintiendo tristeza o yo estoy sintiendo rabia o... Voy, mira, voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo lo va a poder entender bien así, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tenga un conflicto con su madre y que no soporta a su madre. Hay gente que odia a su madre, por la las vivencias que haya tenido, ¿no? Entonces, claro, si tú dentro de ti, por ejemplo, sientes odio a tu madre, a tu padre, socialmente nos dicen, tú no puedes odiar a tu madre, es tu madre, ¿cómo vas a odiar a tu madre? Entonces, claro, en ese momento en el que tú ya te estás obligando a querer sentir amor por tu madre, porque está mal que sintamos odio porque es mi madre, en este momento nos estamos rechazando a nosotros mismos porque yo estoy sintiendo una emoción que estoy rechazando porque quiero sentir otra porque pienso que la que estoy sintiendo está mal. Entonces en ese momento yo ya no estoy aceptando ese odio, lo estoy rechazando porque quiero sentir amor. Pero obviamente es imposible que podamos sentir amor si lo que yo estoy sintiendo es odio. Estoy entrando en una lucha entre mis emociones, entre mi odio y el amor que quiero sentir entrando en, en un conflicto. Entonces, de esa manera es imposible que esas dos emociones, digamos, se fusionen, poner amor en ese odio y poder liberarla. La manera de poner amor es, yo estoy si sintiendo odio en este momento, ¿qué hago? Observo ese odio, pongo atención en ese odio, en esa emoción. Simplemente no analizo, no me pongo a mm, querer buscar y por qué lo siento y por qué me hizo esto, porque no. Estoy sintiendo odio, siento ese odio. Simplemente poniendo atención. Nada más. Simplemente observo observo le, sin, le que mi, sin que
1: mi mente empiece a elucubrar o a, a buscar explicaciones. Simplemente le pongo atención a la sensación que me Exactamente. genera.
0: Exactamente. Exactamente. En ese, en ese momento en el que le ponemos esa atención, lo observamos, sin querer que se vaya, sin querer dejar de sentirlo, sin querer nada, solamente lo observo y le pongo atención, en ese momento estamos poniendo amor. Eso es poner amor en una emoción para liberarla. Ahora, ahí entran las expectativas. ¿Cuánto me va a durar? ¿Cuándo se va a ir? ¿Me va a durar 10 minutos? ¿Me va a durar 10 días? ¿Me va a durar 10 meses? ¿Cuándo se va el odio? Vale, pues no lo sabemos. No lo sabemos. Simplemente préstale atención porque ese odio está ahí saliendo latente diciendo quiero salir, quiero salir, libérame. Por eso lo estamos sintiendo. Entonces la única manera de liberarlo es poniéndole amor, poniéndole atención, observándolo sin expectativas de nada. Cuando nosotros ponemos atención a esa emoción, ponemos amor ahí, esa emoción se libera. Digamos que es como si nosotros tuviéramos todas las emociones en una cajita, ¿no? En la cajita de Pandora. Desde pequeños nos enseñan a reprimir no, nuestras emociones. Entonces, cada vez que yo siento tristeza, cada vez que siento odio, cada vez que siento rabia, digo, no, 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 yo tengo que estar bien. Yo tengo que estar bien. Y empiezo a rechazar esas emociones y las voy metiendo dentro de la cajita. Claro, llega un momento en que esas emociones quieren salir, pues claro, si no prestamos atención y seguimos guardándolas, 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 va a llegar un momento en el que esa caja va a reventar, y ahí pues podremos tener enfermedades, podremos tener depresión, podríamos tener ansiedad, muchas cosas, porque no estamos liberando esas emociones, entonces va a llegar un momento en el que eso explota, obviamente. En el momento en el que yo pongo atención a ese odio, le pongo amor, yo abro esa caja y libero, digámoslo así, ese odio porque ya le estoy prestando atención y lo dejo fluir y lo dejo libre y claro hasta que yo llegué a entender así tan sencillamente eso wow. también, también me costó porque al principio era vale sí lo siento pero ¿cómo lo siento? porque también está la otra parte de sí lo siento ¿no? a mí Siento odio por mi madre, ¿no? Por ejemplo, o siento rabia porque mi pareja me ha engañado, por ejemplo. Vale, pues siento rabia porque mi pareja está me ha engañado, pero es que yo ya estoy sintiendo esta rabia. Sí, pero ¿desde dónde estamos sintiendo esa rabia? Si yo estoy sintiendo esa rabia pensando que yo soy una víctima porque yo siento esta rabia porque mi pareja me ha engañado y es culpable de yo, lo que yo siento, ahí tampoco hay sanación. Porque ahí estoy en el punto de victimismo tengo que hacerme responsable de que esa emoción es mía y que esa persona, lo único que ha hecho es enseñarme que yo la tenía ahí, ¿para qué? Para que yo abra esa cajita, le preste atención y la sane. Entonces hay veces que sí que estamos metidos en el, sí, si sí, yo las emociones las siento, si yo las siento, sí, tú las puedes sentir, las puedes sentir la vida entera, pero si las estás viendo desde el punto de vista sí mismo, nunca las vas a sanar. Tenemos que aprender que esas emociones son nuestras porque la única persona que la vive somos nosotros mismos cuando las estamos sintiendo. Y entonces cuando vemos el aprendizaje de que yo soy responsable de esa emoción y que nadie más es culpable, que simplemente esa persona o esa circunstancia ha hecho que yo pueda permitirme sentir esta emoción para poder sanarla, pasamos de ese punto de victimismo a gratitud, Ah, gracias por haberme permitido que, por haberme hecho esto, yo pueda haber sanado esa rabia que tenía. Entonces ahí cambia la perspectiva totalmente. Y ahí sí está la sanación, porque me he hecho responsable y me he permitido sentir y soltar, liberar esa emoción. Claro, por eso... Entonces son esas cosas... Dime, dime. Dale, dale, dale. No, decía que... que um... Que realmente es sencillo, porque solamente hay que sentir. Pero claro, hasta que entendemos esto que yo explicaba, que me, a mí me costó tanto, de pero ¿cómo lo siento? Cuando ya entendí que era poniendo amor, ¿de qué manera se pone ese amor? Y de que es siendo responsable de la emoción, es que ya, o sea, es que tu vida cambia radicalmente.
1: Claro, porque la primera forma en la que, en la que ponemos ese amor es en forma de atención. Porque muchas veces lo que lo que hacemos es, como tenemos la creencia de que sentir esa emoción me convierte, por ejemplo, en mala persona, porque siento odio, al tener esa creencia tan fuerte de eso no lo puedes sentir, esto no está aceptado, no, no, no" eh, te convierte en mala persona, lo que hacemos es negar inmediatamente que yo pueda estar sintiendo esa emoción. Aunque dentro de mí, en lo profundo, sepa que la estoy sintiendo, pero lo que hacemos es como, no, no pasa nada. Lo metemos un poco como meter la mierda debajo del, del, del sofá o de, de la mesa, pero en realidad sigue estando ahí. Entonces veo un poco la diferencia que es el o mirar a la emoción de frente y sentirla o darle la espalda, pero esto no quiere decir que la emoción se vaya a ir, sino que va a estar operando a tus espaldas. Entonces, claro. entonces, empe entonces empezamos a, a actuar, con esa emoción que está detrás nuestra, manejándonos, porque nosotros no queremos ni siquiera mirarla. O sea, que es, es muchas veces ese... ese cuando tú, Siento que cuando tú hablas de poner ese amor, es poner el amor en forma de atención y de darnos la vuelta a decir, ok, ¿qué tienes para mí?
0: Exactamente. Porque si no le ponemos esa atención, si no la observamos, si no, le ponemos, si no le prestamos atención, pensamos que... Al ignorarla, como tú bien dices, pensamos que se ha ido, pero realmente no es así, si, si, sino que vamos a seguir generando en nuestra vida, cíclicamente, 20.000 mmm, situaciones en las que vamos a volver a sentir esa emoción, y lo peor es que cada vez va a venir con más intensidad. Porque como no le estamos prestando la atención, como no la estamos liberando, como, como tú dices, la estamos tapando cada vez más, mmm, es, va a llegar un momento en el que eso va a explotar. Entonces, la intensidad va subiendo, 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 hasta que la vida te dice, mira, te le he puesto ya la misma, mmm, la misma emoción muchas veces y no la estás atendiendo. Pues ahora te voy a subir el volumen y verá cómo vas a atenderla.
1: Claro. Además es interesante porque empezamos, cuando la negamos, lo que hacemos es asociar esa emoción con una persona o con otra persona o con elementos externos. ¿no? Entonces creemos que deshaciéndonos de esa persona en nuestra vida o alejándonos de esa situación, eh, el, el problema, que lo llamamos un problema, se resuelve. Pero en realidad, como tú dices tú, luego la vida te dice, esta emoción no te habías permitido sentirla todavía, así que te la voy a mandar en forma de otra persona, en forma de otro contenido, y posiblemente con el volumen más alto para ver si la escuchas, ¿no?
0: Exactamente, claro sí. que sí. Y a ver, hay momentos que claro que no, deshaciéndonos de esa persona se va se a va ir la, la emoción, pero sí que hay circunstancias en que así a lo mejor estás en un punto límite en la que tú ya estás viendo que tu salud ya pues, corre peligro al lado de esa persona que te está haciendo tanto mal, no es que te tengas que quedar ahí al lado. Te puedes alejar de esa persona, pero haciéndote responsable de la emoción que estás sintiendo que es tuya y sanarla y no culpando a la otra persona de que por tu culpa yo estoy sintiendo esto.
1: Súper interesante, súper interesante sí. ese punto de no forzarnos a, no, tengo que permanecer aquí hasta que tengo que permanecer aquí sí o sí.
0: Exactamente, y no, luego una vez eso. que nos alejamos, una vez que nos alejamos, de, de por ejemplo, de esa persona, no pongamos una, una pareja, y ya me he permitido yo en soledad sentir esa emoción, haciéndome responsable de ella, claro, también he vuelto a mi paz, porque salir alejarme de esta persona que, eh, que está ya esa relación tan conflictiva, tan tóxica, digamos, mmm, cuando tú te alejas empiezas a sentir paz. Si tú ahí te permites sanar esas emociones, puede ser que luego vuelvas a reencontrarte con esa persona, pero ya desde otro punto. Porque esa emoción que a mí me estaba generando, esta persona de rabia de que me sacaba de mi casilla, ya no está. Entonces, ahora esas actitudes que tenía ya no me generan esa rabia. O quizás claro, esas claro. actitudes ya no existen.
1: Y ya no está esa emoción, esa rabia, por ejemplo, porque te has permitido sentirla. Pero no por el hecho de que te hayas separado de esa, de esa persona. Porque si, si, si crees que al haberte distanciado, ok, se ha resuelto el problema, dices, ok, vamos a probar otra vez. Si no, si no ha sanado, se va a volver a repetir, pues casi 100%, ¿no? 100%.
0: Si no te ha permitido sanarla,
1: 100%. Sin el, sin el, sin el casi. Totalmente. Hay, hay una cita que me el día que me la dijeron me hizo mucha gracia y la he ido repitiendo y cada vez la encuentro con más tontería y con más profundidad a la vez. Y es una cita que dice que la vida es como un pedo. Si la fuerzas, posiblemente se convierta en una mierda. ¿No? Y cuando la escuché la primera vez dije, dije jaja, wow, nos wow. lo dijeron en inglés, ¿no? Life is like a fart, if you push it too much it's probably shit. Y dije, wow, y me, 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 me partí, ¿no? Y me doy cuenta que muy fácilmente forzamos cosas que queremos conseguir, empezamos a forzar en nuestra vida, ¿no? La pregunta es un poco en tu camino de, de, de crecimiento, ¿no? cuando sientes que estás forzando en tu vida que no estás fluyendo en tu día a día ¿qué síntomas o, o, o qué factores te hacen saltar la señal de alarma para darte cuenta decir hey estoy forzando
0: las emociones siempre siempre son las emociones que estoy sintiendo en ese momento mm. Pero, como, como te decía antes, es que eso, lo, en el fondo, cuando aprendemos a observarnos, lo sabemos, lo sabemos, porque si yo estoy sintiendo una emoción ya de que mi, que mi alma me está diciendo, aléjate de esta persona, porque estás viendo que no fluye, que no fluye, que estar aquí te está haciendo daño... Como decía antes, va a llegar a un punto en el que sí me voy a alejar haciéndome responsable de mis emociones. Pero si yo me observo atentamente, yo me doy cuenta que mi alma me dice, Mari Carmen, ya aquí no, aquí no. Pero el ego, la mente, es la que siempre tiene mmm, esta parte de apego, de necesidad, de pertenencia y es la que quiere permanecer ahí en ese sitio donde estamos. Pero realmente cuando te observas mmm, con claridad te, está, te das cuenta de que es tu mente la que quiere permanecer, pero que tu alma ya te está diciendo, ahí no. Entonces, también pienso que esto es al final práctica, ¿no? Cuando... Cuando estamos cada vez más conscientes de observarnos, de estar con atención plena en cada momento, nos es mucho más fácil mmm, ver estas señales, ¿no? Darnos cuenta realmente de qué es lo que nos está diciendo nuestra alma, de si ya tienes que permanecer ahí o no. Pero las emociones al final siempre son las que te, las que te lo dicen. Pero si yo estoy sintiendo, volvemos a lo mismo, esta emoción que me está diciendo... Eh, estoy mal, ya estoy, mmm, que, me, que estoy sintiendo que, que mi salud ya no está bien permaneciendo ahí, tengo que, tengo que ser coherente conmigo misma y darme cuenta de que si yo sigo permaneciendo ahí, al final voy a acabar realmente con un problema de salud, porque estoy queriendo permanecer, pero por miedo a, a que me abandonen por miedo a la soledad, por el apego, porque no quiero soltar, pero en el fondo de mí yo sé que es momento de soltar. Entonces ¿Y? es mucho la observación, mucho, mucho la observación de lo que estamos sintiendo.
1: Y ahí en esa observación, y, en esa observación. Sigue, sigue.
0: No, no, que te iba a decir que ahí no hay duda, es que no hay duda. Es que si somos sinceros de verdad con nosotros mismos siempre sabemos lo que es mejor para nosotros lo que pasa es que no queremos eh, hay veces que no queremos afrontar lo que nos conlleva el hacerle caso a lo que nos está diciendo nuestra alma
1: muchas veces también por ese condicionamiento no de lo que hemos de lo que hemos aprendido no y de cómo en, en en ciertas circunstancias el expresar emociones es como era era castigado o no ha sido bien visto entonces hemos aprendido a, 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 a no ser sinceros con nosotros mismos con lo que sentíamos ¿no? es, re, es volver a aprender sí
0: exactamente pero aquí también nos juegan mucho aquí juega mucho el papel de, de las heridas de nuestro niño que traemos desde pequeños, ¿no? Porque desde ahí es de donde también aprendemos mucho eh, estas estrategias de complacer para que me quieran, de hacer lo que tú quieras para que no me abandones. De, entonces, eso lo hemos aprendido inconscientemente desde pequeños, ¿no? De Yo qué sé, si tu madre mmm, has aprendido que siempre tenías que hacer lo que ella te dijera porque si no sentías que no te quería, pues al final aprendes a complacer, entonces te buscas una pareja en la que siempre estás complaciéndola y, y no quieres que te abandone entonces, no, yo hago lo que tú quieras no me dejes, yo hago lo que tú me digas yo cambio, yo dejo de hacer esto, yo dejo de hacer, y al final dejo de ser yo y claro al final dejo de ser yo pero es que tu alma, volvemos al punto de antes Tú sabes realmente que estás dejando de ser tú. Tú sabes que a pesar de que tú estás queriendo complacer, tú en el fondo de ti no eres tú mismo. Que te gustaría hacer otras cosas o que no te sientes pleno. No te sientes pleno. Cuando tú dejas de ser tú, hay una parte de ti que se ha apagado. Entonces, si aprendemos a observar esa parte, lo que pasa es que da miedo. Entonces, ahí viene la emoción que nunca queremos tocar, de la que siempre estamos huyendo. Como no quiero tocar ese miedo, pues entonces no, me quedo aquí. Te complazco, hago lo que, me, lo que tú quieras, pero no me abandone. Yo dejo de ser yo, pero no me abandone.
1: Claro, tengo tanto miedo al miedo que no, es... lo, que no lo miro. Y de nuevo, estoy siendo dirigido por precisamente no mirar o no, no abrazar a ese miedo. Y me doy cuenta que también aquí aparece, justo ahí aparece la oportunidad de al abrirme al sentir también me hablo a tomar conciencia de esas viejas creencias que venía arrastrando. Es decir, de, desde dónde yo estaba actuando de esta manera, en la que quiero, busco complacerte para, para, para ser feliz, cuando digo, la wow Es que esto es lo que aprendí, que era el amor de pequeño, ¿no? Entonces, como que ahí nos abrimos a decir, a, a profundizar en esa creencia que tenemos, porque al final esa creencia es lo que nos va a hacer que nos comportemos de una manera o de otra manera en, re, en relación con los demás. Me, me parece una oportunidad como brillante y a la que hay que abrirnos.
0: Claro, exactamente, es que es así. Es que en el momento en el que empezamos a practicar esa observación plena en nosotros mismos, tú ya eres capaz de ver, o sea, si tú eres sincero contigo mismo, tú eres capaz de ver desde dónde te estás relacionando. Tú eres capaz de ver si eres una persona dependiente y que estás complaciendo a la otra persona para que no te abandone o si eres una persona insegura o si es que eres capaz de ver desde dónde estás actuando pero claro necesitamos mucha mmm, mucha sinceridad con uno mismo
1: que necesario ser sincero con nosotros mira, mismos.
0: te diría más yo creo que si la sinceridad con nosotros mismos la aplicáramos siempre estaríamos constantemente en autosanación porque en el momento en el que yo soy sincera conmigo todo el rato, digo lo que pienso porque soy sincera no hago lo que no quiero porque soy sincera me respeto a mí misma porque soy sincera a pesar de que tenga miedo soy sincera conmigo mismo y te digo lo que quiero expresarte, o a pesar de que tenga miedo te digo mira pues no voy contigo a este sitio porque no me apetece sabiendo que te pueda enfadar, pero estoy siendo sincera y estoy afrontando ese miedo estaríamos contándome constantemente sanando esas emociones si fuéramos sinceros realmente con nosotros mismos
1: mm. Háblame Mari Carmen de la ley del espejo, sé que te fascina y que tú la, la utilizas mucho cuando trabajas, cuando haces coaching la ley del espejo
0: Sí bueno, pues la ley del espejo básicamente es eh, que todos sabemos que aquí en el mundo terrenal somos un cuerpo físico, pero no somos solamente eso, somos un seres espirituales con un aprendizaje, no hemos venido aquí simplemente a trabajar, tener hijos, dormir y comer, no, hemos venido a una evolución, entonces... En este aprendizaje de, la, de evolución es donde entra la ley del espejo, que es lo que estábamos hablando un poquito antes, ¿no? Aprender a verme todo el tiempo a través de la otra persona. Todos somos uno. Y me gusta mucho a mí poner el ejemplo de, del espejo. Eh, el otro día se lo hacía a una amiga, ¿no? Que se lo estaba explicando y le decía, le decía, mírate al espejo. Si tú no tuvieras un espejo, ¿tú podrías verte la nariz? Me dicen, no. Digo, ¿podrías verte los ojos? Me dicen, no. Y la boca, no. Entonces, yo me puedo ver las manos, me puedo ver las piernas, los pies, pero la cara no puedo vérmela si no me la veo en un espejo. Entonces, trasladando esto a la parte emocional de autosanación, de crecimiento, yo hay muchas cosas que sé de mí misma, ¿no? Todos sabemos cosas de nosotros mismos, de nuestro temperamento, de nuestra manera de actuar, de, nuestro, de, de nuestros patrones que tengamos de comportamiento, pero hay otras muchas que son inconscientes. La mayoría son inconscientes y no somos capaces de verlas. Entonces la vida, ¿qué hace? Ponernos delante una persona, una circunstancia, que diríamos que es ese espejo que hace que yo pueda ver esas emociones que hay dentro de mí que sola no soy capaz. Lo mismo que cuando me miro al espejo me veo la nariz, la boca o los ojos, ¿no? Entonces, empezar a ver la vida de esta manera es súper bonito, porque cuando entiendes que todo el tiempo te estás relacionando contigo mismo, cambia totalmente la perspectiva de las relaciones. Es una relación, ya no, ya, ya no, es, ya no es separado ya, de mí. Ya tú no, y yo claro. somos
1: Lo veo que no, no es tanto una relación no... con otro, sino también con otro y conmigo a través del otro.
0: Exactamente. Es una relación conmigo mismo y también contigo. Pero es conmigo mismo, entonces lo que voy a hacer todo el tiempo en esa relación es poder conocerme a mí, esas partes que yo no conozco de mí, poder conocerlas a través de ti. Entonces, vamos otra vez al ejemplo que hemos puesto antes. Mi pareja me es infiel. Pues es que ahí, de verte separado de mí y decir qué daño me estás haciendo, eres un cabrón, qué mal te has portado conmigo, porque me has puesto los cuernos, es una oportunidad de, wow, me está enseñando lo infiel que yo soy conmigo misma. ¿Cuántas veces me rechazo a mí misma? ¿Cuántas veces no me permito sentir mis emociones? ¿Cuántas veces no hago lo que quiero? ¿Cuántas veces me miento a mí misma? ¿Cuánta infidelidad hay en mí misma conmigo misma? No soy capaz de observarla yo por mí y necesito una persona que me lo refleje. Entonces ahí es cuando cambias de victimismo a responsabilidad y ya pasa de ser el cabrón que me ha puesto los cuernos a gracias por haberme enseñado que tengo que ser mm, más respetuosa conmigo, que tengo que ser más fiel conmigo, que porque era infiel y no me había dado cuenta. Entonces, esto de verdad, yo cuando empecé a entenderlo y empecé a practicarlo, mi vida ha cambiado al 100%, al 100%. Wow. Y hay veces obviamente que nos cuesta un poco más, aún sabiendo esto, nos cuesta un poco más llegar a ver eso. Pero con la práctica y con la observación pues cada vez se vuelve más sencillo. Y, y la verdad es que lo practico constantemente y con mi pareja mmm, ha sido un gran aprendizaje eh, poder aplicar esta ley del espejo, porque he podido sanar tantas emociones, o sea, tantas, tantas, mi pareja me sacaba todas esas emociones más profundas que yo decía, me saca la peor parte de mí, lo peor de mí que ni yo misma me conocía.
1: Estaba en ti, claro, esa parte estaba en ti.
0: Exactamente, entonces al principio era como, madre mía, es que, claro, yo era la víctima, ¿no? Es que no lo soporto, es que me sacan lo peor de mí, es que, pero cuando empiezas a ver todo esto y dices, wow, me ha ayudado a sacar el odio que yo llevaba adentro, me ha ayudado a sacar esa rabia que yo llevaba adentro. Y cuando tú empiezas a sanar esas cosas, te vas dando cuenta cómo la relación cambia, cómo, esas co cómo ya no hay tantos conflictos lo sigue habiendo, porque claro todo es un, un proceso lo sigue habiendo pero muchos menos o a lo mejor muchas cosas que antes me molestaban ya no me molestan, o viceversa porque ella ha cambiado muchas cosas, pero no es que ella haya cambiado muchas cosas, es que yo he sido la que he cambiado y que cuando tú cambias pues todo cambia, porque como yo he sanado esas emociones en mí yo ya no necesito que tú me las reflejes porque ya no están entonces, esa sí. relación se vuelve otra relación totalmente diferente. O
1: sea, que este camino este camino y este crecimiento interior, esto que vamos descubriendo en nosotros, este abrirnos a las emociones, al final, en cada una de las circunstancias o en las circunstancias de nuestro día a día, vamos manifestándolo. Es decir, el trabajo es interior y desde el interior vamos creando una, una realidad distinta. Cuando empezamos a cambiar por dentro, las cosas fuera empiezan a cambiar también. Que ahí es donde, y eh, eh, con esto mucho también, con lo que decía, de, de pronto empiezas a, a vivir también un poco eso que decías de, en relación al libro, esta magia, la magia, esta magia de la vida, ¿no? Empiezan a, cosa, a, pa, a pasar cosas y te abres también a las sorpresas de la vida. Y es en realidad porque estás haciendo ese trabajo interno, ese, ese camino de crecimiento personal que es dentro y fuera solo se manifiesta
0: claro que sí así es al final y, y claro cuando tú vas sanando todas esas cosas como al final todo es vibración y todas esas emociones son vibración que si yo tengo esa emoción esa vibración que es una emoción de tristeza o de rabia pues es lo que esta persona me está reflejando cuando yo me permito eh, liberar esas emociones mi vibración cambia mi vibración se eleva entonces como mi vibración se eleva yo ya no necesito que esta persona me refleje esa emoción que estaba antes porque mi vibración ya ha cambiado entonces como ha cambiado pues ahora necesito o que esta persona que también esté evolucionando y me siga reflejando más emociones o dejará de estar esa persona y seguiré con otras relaciones ya sea de pareja, de familia, de amigos de lo que sea que me sigan ayudando a, a sanar y a elevar esa vibración. Porque no solo son las personas, al final todo es vibración. Y otra manera también de darnos cuenta de qué manera estamos vibrando y qué cosas tenemos que sanar es observar nuestra vida. Si tú observas tu vida en cualquier ámbito, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu parte económica, y hay escasez, hay conflictos en alguna área de tu vida, ahí tu vida te está enseñando que tú tienes emociones no sanadas ahí, o frustración que te está generando el no tener dinero, o cualquier tipo de emoción pero observando tu vida es fácil de darte cuenta eh, en qué vibración te has quedado estancado
1: Es algo que me resulta súper interesante en este proceso de crecimiento, de transformación personal, y es que a veces nos damos cuenta de algo, o empezamos a sanar algo y creemos que, o al menos me ha pasado a mí, no sé, siento que otras personas, por lo que hablo también y por lo que veo, pero a mí me ha pasado que digo, wow pues si he sanado esto, ya tiene que estar todo perfecto, venga, y de pronto me encuentro otra, 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 otra situación en mi vida que otra vez digo, joder, joder, esto es más despacio de lo que leía yo, este camino que digo, ah, uh, uh, proceso, que esto es un proceso, que es continuo, que es aprendizaje continuo. Y algo que, me, que creo que como que sobrevaloramos mucho, o infravaloramos, perdón, es precisamente esa transición, ese proceso, porque ya queremos estar en el siguiente lugar, en el que yo he evolucionado, yo soy un ser evolucionado y no quiero estar aquí porque no me gusta esto, ¿no? yo ya quiero estar allí. Y esas transiciones Siento que son súper fundamentales celebrarlas, caminarlas, honrar la, la transición en sí, porque a veces parece que la transición como que no gusta, ¿no? Es como, estoy aquí, pues si quiero ir allá, venga, estoy allá. Pero no damos atención a esos a ese caminar de los pasos. Bueno, esto era una reflexión que me estaba llegando, no, no era tampoco una pregunta, era una reflexión.
0: Dentro de esta reflexión, varias cosas. Una, lo que te decía antes del mindfulness Que te ayuda a vivir en el momento presente Entonces te, aprende, te enseña a disfrutar de ese camino Sin querer llegar, estar ya en esa meta Sí, podemos tener objetivos Yo puedo quererle a mañana una casa o casarme o tener hijos Sí, está ahí, pero no, vivo ahí Vivo aquí y ahora Entonces disfruto de este proceso Y puede que eso llegue o puede que no pero yo disfruto de este camino que estoy viviendo ahora. Y ahora cuando has dicho también eso, volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? De, ¿por qué quiero estar allí? ¿Qué estoy rechazando de mi momento presente? ¿Qué no quiero atender en mí en este momento presente que ya quiero estar allí? Entonces, otra vez volvemos al punto de las emociones, si yo ya quiero estar allí es porque algo en mí no me gusta en este momento y en vez de observarlo, por pues echarle atención atenderlo y liberarlo, estoy rechazándolo, porque no quiero estar aquí y ahora, estoy pensando que en esa satisfacción que voy a tener cuando consiga X cosa
1: el pararnos, a estar aquí y ahora a disfrutar de ese proceso tener objetivos que nos hacen avanzar y no perdernos en la persecución de esos objetivos, sino en el caminar en esos objetivos o en lo que yo estoy creciendo en el camino hacia esos objetivos.
0: Claro, es que es importante, a ver, es que aquí eh, con, con eso de los objetivos a veces se nos crea un caos, ¿no? Porque ya es en plan, pero tengo que tener objetivos, pero no tengo que tener objetivos, pero entonces, ¿qué, no? Y, y realmente, sí, sí, podemos tener objetivos y, y querer conseguir esas cosas, claro que sí, pero la importancia de disfrutar del momento presente es que cuando yo estoy viviendo este momento presente, estoy con esa gratitud, con ese agradecimiento, vibrando en esa, en esa energía de amor, y de gratitud, al yo vibrar en esa energía, en esa vibración de amor y de gratitud, la vida me va a dar más cosas en esa vibración de gratitud y de amor. Quiere decir, voy a traer más abundancia a mi vida. Si yo quiero llegar al punto B, y yo estoy en el punto A, pero ya quiero llegar al punto B, estoy rechazando este momento presente porque yo ya quiero estar en el punto B. Entonces, si yo estoy vibrando, vibrando Una emoción de rechazo A este momento presente Porque ya quiero estar en el punto B ¿Qué tipo de cosas voy a atraer a mi vida? Totalmente. Porque estoy Vibrando en carencia En carencia realmente Estoy vibrando en que En la necesidad En que quiero algo que ahora mismo no tengo Totalmente entonces, de esa manera, lo que vamos a traer a nuestra vida pues son más experiencias acorde con esa vibración.
1: De hecho, te lo... Bueno, lo hablábamos antes, antes de, de comenzar la entrevista, ¿no? Que te estaba comentando un poquito cómo está siendo el proceso este de, de lanzar el podcast, el blog. Y está siendo un proceso súper bonito de observación y de abrirme también a, a sentir porque en algún momento... Eh, pues hay, hay gente que empieza a escuchar el blog, empieza, a, perdón, el podcast, empieza a leer el blog. Y yo digo, venga, hay suscriptores ya, bien. Y digo, pero no es suficiente, ¿por qué no hay ya 100? Digo, ¿por qué no hay? Y digo, ¡oh, wow, wow, wow! Y justo es en ese momento en el que la mente se engancha a esa proyección de lo que podría ser o lo que querría ser, de lo. que... Y ahí nos estamos, justo ahí es donde me estoy perdiendo el momento presente. Entonces ahí, al, durante este mes, ha sido bonito de ir dándome, de ir, irme dando cuenta de decir, oh, wow, gracias, gracias. Que hay X personas, 30 las que sean, que hay una persona que ha leído un artículo y ha dicho, wow, que le ha llegado una, dos, diez, lo que sean, ¿no? Pero tenemos, o yo personalmente, no como ese, es que este, esta información le tiene que llegar a, a miles de personas. Y eso no dejan de ser expectativas que lo que hacen es, como dices tú, evitar, me, me hacen, en mi caso, evitar la sensación del momento presente y proyectarme en el futuro y no disfrutar del camino. De hecho, fue súper bonito. En, en uno, de los, uno de los episodios hablo del miedo y de cómo... Tenía justo una semana antes de lanzar el, el podcast y el blog, wow, tuve una semana de miedo, pero que te cagas. Porque empezó y empezó el miedo a contarme unas narrativas, pero pero, pero fabulosas. De verdad, unas películas del tipo, ¿pero esto, de verdad esto te gusta tanto? ¿De verdad esto tú lo quieres hacer? O, ¿y si la gente no lo lee? ¿Y si la gente cree que esto es una, una mierda? ¿Y si te critican y dicen, a ver, ¿qué ciencia vale esto que explicas tú? ¿Qué? Este tipo de, 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 de narrativas del miedo, y dije, wow, wow, y me vi como enganchado en ese miedo, y, y estuve a punto de decir, hostia, pues a lo mejor es que esto no es lo que debo hacer, a mí que me gusta también hacer música, a mí que me gusta, uy, pues a lo mejor hacer formaciones, quizás no esto no, no es lo que debo hacer. Y justo es en ese momento en el que nos podemos permitir parar, nos podemos permitir parar a sentirlo, es decir, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está mostrando el miedo? Y ahí me paré y dije, wow, que es compañero, que es compañero. Y publiqué, de hecho, ese, ese podcast, está, lo compartí y estoy hablando sintiendo el miedo, diciendo, wow se nota un montón en la voz en ese podcast, que estoy como, estoy acojonado. Pero sin embargo estaba abrazando ese miedo y aceptando que el miedo no va a desaparecer. Porque es ese mecanismo tan, tan, tan arraigado en nosotros, que es un mecanismo de defensa. El problema es cuando lo queremos rechazar, ¿no? Y ahí cuando me di cuenta que dije, hola, oh, wow creo que de este, de este no me voy a no me voy a deshacer. Y es que tampoco tiene sentido que me quiera deshacer. ¿Por qué me quiero deshacer? ¡Ah! Del miedo. Que era precisamente lo que hablamos antes. de Me empecé a dar la vuelta y dije, ok, ¿qué estás aquí? ¿Qué, estás, qué, 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 qué tienes para mí que vienes a mostrarme y cuál es tu mensaje? Y eso me enseñó me ayudó a tomar acción. Dije, voy a tomar acción a pesar de este miedo. Ya no a pesar, sino de la mano de este miedo. Dije, ok, vamos hacia adelante. Pero fíjate qué, de, qué, qué delgada línea si caemos en esa... En esa yo me di cuenta que, que, que estuve a punto de caer en la en la narrativa tan bien desarrollada del miedo. Porque el miedo encuentra narrativas increíblemente buenas, tipo del tipo... Pero es que a lo mejor esto no te apasiona tanto. Y como yo sé que la música a mí me apasiona también, o el hacer formaciones, digo, ¡ay, pues es verdad! Estoy, es verdad, pues a lo mejor no, no, pues no lo voy a hacer. Y el miedo ya ha hecho, ala, No te expreses. No expreses esto que estabas teniendo. La necesidad interna, desde tu alma, si lo queremos decir, de expresarte. Y el miedo está diciendo, ¡no lo hagas! ¡Oh, ¡Fíjate qué, qué, qué sutileza y qué importante el pararnos! Es decir, ¡uh! uh y me, y me estaba conectando el no negarnos a ese miedo. Yo recuerdo que para mí el punto de inflexión fue, recuerdo que lo compartí con, con Marta, con mi compañera, y fue como, hola, oh, ok, vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Pero es en ese momento un, el punto en el que tú hablas de acoger con amor y ponerle amor a ese miedo, ¿no? Que es ponerle esa atención con amor.
0: Y hacerlo con ese miedo. Ahí, en el momento en el que tú lo estás haciendo con ese miedo, realmente estás afrontando ese miedo, estás sanando ese miedo, porque lo estás haciendo. Y, y, y otra cosa que también eh, nos puede servir un poco de, de guía en, en esto, cuando nos pasan cosas así, ¿no? que, que tenemos este miedo, obviamente eh, ese miedo que tú estás teniendo es miedo al rechazo y miedo a la crítica, a que alguien me vaya a criticar o al que me vayan a... A sentirme rechazado porque alguien, porque a la gente no le guste. Entonces, partiendo de este miedo, tú has afrontado este miedo haciendo el podcast con miedo. Pero ya tienes que estar preparado y saber que la vida te va a poner gente que te va a criticar y que va a rechazar tu podcast. Porque tú has sentido ese miedo y la vida te lo va a poner para que tú puedas realmente decir. ¡guau! Wow, ahora estoy viendo a través de estas críticas ese miedo que yo sentía. Estas son, esos son esos mis miedos. Entonces, cuando, cuando nos pasan cosas así, ya tenemos que estar preparados y decir, sí, sé que la vida me lo va a poner. Me lo va a poner porque va a ser la manera de afrontarlo y de enseñarme ese miedo que estaba dentro de mí.
1: ¡Qué bonito! Entonces, además. ahí ya
0: vamos como... Vamos preparados, ¿no? Ya a... a no me va a pillar de sorpresa porque ya sé que mi miedo se va a reflejar. Pero ya estoy preparada.
1: Sí, sin duda. Además, aquí es algo, algo que me parece muy interesante. Es que en ese momento que, que, que nos permitimos a sentirlo y a decir, ok, está este miedo, empezamos a ser conscientes de lo que tú estás diciendo, de que en este caso posiblemente haya gente a la que no le guste el podcast o el blog. Y empiezo a asumir y decir, ok, ¿qué pasaría entonces? Y empiezo, y empiezo a conectar con ese miedo al abandono. Es decir, ok, bien, es un miedo. No deja de ser ese miedo eh, ancestral a ser abandonado. un miedo muy mamífero que todos tenemos. Y digo, hola, ¿qué? wow no pasa nada. Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. Pero de pronto ese miedo tan grande que en nuestra cabeza, en nuestra mente es de tu existencia se pone en peligro, porque ese miedo nos coge tan fuerte que lo que creemos es que nuestra existencia se pone en peligro. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta y a abrirnos a la posibilidad de lo que acabas de decir tú, es decir, pues ahora justo se abre la oportunidad de que va a haber gente que no le guste, o puede que haya gente que no le guste, y dices, wow, gracias. Gracias porque me está enseñando que yo sigo expresándome. Porque el que toca punk rock, claro. pues el que toca punk, pues eh, posiblemente el que escuche música clásica, pues eh, a, a la, el que toca punk, pues a lo mejor dice, esa música no me gusta. Pues está bien, está todo perfecto. Son formas distintas de expresión.
0: Claro, pero en el momento en el que está esa crítica, como tú ya te has permitido sentir ese miedo, luego ya sabes que va a estar la crítica, pero cuando tú ves esa crítica simplemente va, va a ser como decir, sí, ya me estás enseñando que tenía miedo a que pudieran ponerme un comentario de crítica, pero ya no me importa, porque ya lo he hecho con ese miedo ya he superado ese miedo y ahora lo veo y digo pero si es que no me importa que me critiquen, porque entiendo que habrá gente que le guste y habrá gente que no
1: de hecho para mí hacer ese podcast fue súper importante y una vez que lo había grabado dije, lo voy a publicar lo publico, no lo publico y dije, solo por lo que representa en mí lo he de publicar porque además, sé que a quien le escuche se va a ver reflejado va a decir, wow, yo también yo también soy eso, yo también estoy ahí pero solo por lo que he representado en mí lo simbólico, dije es que he de compartirlo por lo que, por lo que representa qué poderoso, qué bonito sí Mari Carmen, vamos a, a avanzar Vamos a ir yendo hacia el final y te quería preguntar, antes de acabar, eh, hemos estado a, al principio, cuando te he presentado, pues he dicho que haces coach, haces coaching personal, haces coaching con parejas. ¿Qué, ¿Qué hay de lo que te estés enfocando profesionalmente ahora mismo de lo que te gustaría hablar o de lo que te gustaría compartir?
0: de lo que yo me dedico profesionalmente ayudando a otras personas, ¿te refieres? Eso es. Vale, pues lo que hago son sesiones privadas, eh, personales, a, a, a parejas o a personas individuales que estemos en un conflicto eh, que te puedas encontrar en estos momentos, ¿no? De gente que, que están en un ciclo que no saben cómo salir me veo en un agujero negro, que no sé cómo salir de aquí, que estoy empezando a sentir, mira, tengo depresión o tengo un, una separación o un conflicto en mi pareja y no sé mmm, por dónde abordarlo o cómo solucionarlo, pues mmm, en estas sesiones pues acompaño, ayudo a la gente a entender eh, a entender por qué nos pasan estas cosas, abordar el esa circunstancia desde otro punto, desde otra perspectiva, ver el aprendizaje y, y poder salir de ahí, ¿no? Poder, como, como, como contaba antes, que me pasó a mí, ¿no? Pasar del victimismo a, a la responsabilidad y poder empezar a, a darle un giro a, a su vida.
1: Qué bueno. ¿Cómo te puede encontrar la gente que te quiera seguir en redes sociales? Antes, antes comentabas el canal de YouTube o...? ¿En qué otras redes sociales encuentran?
0: Pues en Instagram tengo la página de Amando Almas o tengo la otra también que es personal, que es M. Carmen Carral. Ahí pueden contactar conmigo. Y en la de Amando Almas también, eh, directamente, también ahí pueden ver que hago terapias de pareja. Y. Y nada, pues en la primera toma de contacto, normalmente hago una primera toma de contacto para que puedan contarme un poquito qué es lo que qué es lo que quieren, dónde quieren ayuda, en esta si es en una terapia de pareja o en algo personal, en el conflicto que tenga cualquier persona y luego a raíz de ahí, pues ya empezar con las sesiones. Qué bien,
1: qué bien.
0: Y, y ahora aún no lo... Estoy empezando también con un nuevo proyecto.
1: Ok. Un nuevo pues, curso
0: cuéntame. que quiero hacer. No sé en qué momento voy a tenerlo preparado. Espero que de aquí a un mes y medio ya pueda tenerlo. Y es un curso que voy a hacer de siete semanas que, que se llama Cambia tu vida en siete semanas amándote a ti mismo. Wow. Así que ahora estoy en ello Tiene todavía trabajo Porque hace una semanita que, que he empezado en el proyecto Pero estoy segura de que va a ayudarle A muchísimas personas A cambiar sus vidas radicalmente Porque así como lo dice el título Así es Cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos tu vida cambia radical
1: mm, Totalmente Qué bueno, qué bonito y qué alegría Saber que estás compartiendo y que estás creando cosas nuevas
0: hay que seguir haciendo cosas nuevas porque al final de eso se trata ¿no? de, de compartir de de aportar al resto de, de las personas cosas que le puedan ayudar en su vida en su crecimiento en, en encontrar sus propósitos de vida sus dones y que ellos también puedan poner al servicio de los demás esa, esos dones que tengan porque así entre todos podremos ayudar mucho más a, a elevar esta conciencia y a vivir mucho más desde el amor.
1: Pues con esas palabras vamos a acabar, porque han sido tan bonitas, que yo no lo podía haber puesto mejor. Te quiero dar las gracias, Adi Carmen, por esta, por esta conversación, por esta entrevista y por compartirte, por compartirte siempre desde esa desde esa alegría y desde esa entrega. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, un placer compartir un ratito contigo, como siempre, ya lo sabes. Así que espero que este podcast lo escuche mucha gente y que, que se también se sientan identificados con nuestras historias y que podamos ayudarle en ese camino a ellos también. Ojalá. Que muchas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte y nos vemos prontito.
0: Un abrazo,
1: un besito. Chao, chao. Y a ti que estás escuchando, un par de cosas antes de que te marches. La primera, si te ha gustado, compártelo. Y si no estás suscrito, suscríbete en inspiracionyaccion.com. ¿Para qué? Pues para recibir directamente en tu mail contenido tan inspirador e interesante como este. Y la segunda es un regalo que Mari Carmen tiene para ti. Si te ha inspirado su enfoque y te gustaría profundizar en tu proceso personal de crecimiento o de sanación, ya sea a través del coaching personal con ella o con el curso del que nos ha hablado, el de Cambia tu vida en 7 semanas, amándote a ti mismo, tendrás un descuento del 10%. ¿Cómo hacerlo? Súper fácil. Al contactar con ella, le das el código Inspiración y Acción y tendrás el 10% de descuento. En la descripción encontrarás el enlace para contactar con ella. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Hasta la próxima.